0: Nuestro tema es, regresamos a Segunda de Corintios, eh, estamos no hemos terminado y estamos en este, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 y nuestro tema es Dios programó de antemano para que el hombre exterior fuera desgastado, Amén. Dios programó de antemano para que el hombre exterior fuera desgastado, ese es nuestro tema. Y la lectura bíblica vamos a ir a Segunda de Corintios 5.1. Miren lo que dice Segunda de Corintios 5.1. Leamos todos. Porque sabemos. La verdad es de que tenemos que estar conscientes de esto. Porque sabemos. O sea, no debe haber duda. No debe de haber este cuestionamiento de nada, sino que tenemos que hacernos uno como con Pablo que dice esto: porque sabemos, ok. Leamos otra vez: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos. Eterna en los cielos. Pero debemos de saber. Porque sabemos. Es lo que tenemos que saber nosotros. ¿okay? Oremos. Padre Santo. Padre de misericordias. En esta mañana, Señor, nos dirigimos a ti y oramos para que una vez más nos des tu palabra. Danos una... bendíganos nuevamente con tu palabra, Señor, que podamos recibir vida, impártenos vida a través de tu palabra. Úsame, Señor, como ese canal de bendición para mis hermanos, que podamos escribir en los corazones con el Espíritu Santo, Señor. Padre, oramos por aquellos nuestros hermanos que por alguna razón no pueden estar con nosotros en esta mañana, que los ayudes, que, Señor, que les muestre, Señor, el propósito de que estemos en esta tierra. A nosotros en esta mañana tú nos vas a mostrar eso, y que todos juntos podamos, Señor, eh, Padre Santo, saber, eh, como dice tu siervo Pablo, porque sabemos. Señor, nosotros tenemos que tener ese conocimiento, pero una realidad de nosotros. Ayúdanos en esta hora, Padre, que podamos recibir tu palabra. Sé con nosotros en esta hora, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de ir al capítulo 5, repasemos un poco en el capítulo 4 porque este versículo está después esta segunda de Corintios 5.1 está después de todo lo que él habló en el capítulo 4 y se acuerdan ustedes que en el capítulo 4 como comienza vamos a ir al 4.1 y nos demos cuenta y él dice, Pablo, en el versículo 1 de 2 de Corintios 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hay un ministerio que los cristianos del nuevo pacto, que los hermanos del nuevo pacto hemos recibido. Y este ministerio es algo maravilloso. No es como muchos piensan este, este servicio que dios nos ha dado es algo precioso es un privilegio hace tiempo eh, un testigo de jehová me, me hizo una pregunta y aún ahí aprendí con ellos porque me decía esta persona y tú qué eres y yo dice yo soy cristiano yo me congrego en un lugar en un lugar de reunión yo creo en jesús como mi Señor y Salvador. Y esa persona me dijo: ¿Y, ¿y qué privilegio gozas ahí en esa iglesia? ¿Qué privilegio gozas? Y, y dije: A ver, explícame, porque privilegio a veces es de que me sirven agua, me, al pastor le dan más este, el plato más, más grande. No, o sea, a veces se piensa eso, ¿no? Y dije: A ver, explícame, ¿a qué, a qué te refieres con privilegio? Y me dice, ¿qué haces tú? ¿Cómo funcionas ahí en tu iglesia? Ah, entonces entendí que el servicio que hacemos en la iglesia es un privilegio. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia es un privilegio. Y cuando nosotros entendemos, hermano, y en la iglesia cristiana es el único lugar que pasa lo que voy a decir. En la iglesia cristiana con los cristianos, es el lugar donde usted paga para servir. Así es el ministerio. Porque entendemos que cuando nosotros damos, estamos haciendo tesoros en el cielo. Así es el ministerio, porque vamos a llegar a un punto que es algo que no se ve. ¿Me explico? Todos los lugares hacen un trabajo, hacen un servicio, pero les pagan. A esas personas que los hacen. Aquí no. Usted sirve y paga por servir. ¿Me explico? No monetariamente, sino que aún con el tiempo. Porque dicen que el tiempo es oro, ¿sí o no? El tiempo vale. Entonces usted, al venir aquí a invertir su tiempo, usted está haciendo mucho oro. Tiene mucho oro usted. ¿Me explico? Pero así es el, el ministerio. Por eso los que servimos, hermano, estamos aquí estamos dispuestos a todo y luego este, a veces me preguntan y cuándo agarras tu vacaciones y cuando te dan tu aguinaldo no tienes tu ahorro, tienes tu infonavit tu fobiste no hay nada de eso a los que servimos porque servimos a un Dios que dijo que no nos iba a dejar amén y es un privilegio eh, por eso cada vez que vengo a la reunión yo vengo y digo, no, es un privilegio Porque cuando uno no lo entiende Dice, oh, otra vez yo ¿Y por qué nada más a mí? Hey, soy el que limpia todo el tiempo El que tiene que... No, es un privilegio Así es el ministerio, es un servicio, hermano Todo lo que hacemos en el ministerio del nuevo pacto Es un privilegio Por eso todos Todo lo que hacemos, todo lo que damos aquí Es un privilegio Porque dice que en eso nos parecemos a Jesús. Dice el Señor un día se le apareció al apóstol San Pablo. Y le dijo, ¿sabes qué Pablo? Es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Entonces hermano, ese es el ministerio. Es un servicio. Y este por eso es algo precioso. Es algo maravilloso. Pero debido al descuido de muchos cristianos. No saben realmente cómo funciona el ministerio. Hay algunos que lo lo hacen de mala gana otros lo hacen como fuente de ganancia fuente de ganancias injustas deshonestas y así se aprovechan de los fieles y por eso nosotros realmente no nos enfocamos mucho en eso, a veces lo tocamos pero realmente ese es nuestro, nuestro enfoque, sino nuestro enfoque es que entendamos realmente cómo funciona este servicio amén y por eso dice que Pablo ahí mismo pone el ministerio del antiguo pacto y del nuevo pacto. Hay una diferencia. Eh, el antiguo del, eh, que se le dio a Moisés era un ministerio de muerte porque condenaba. Condenaba y mataba. Así era. Así Dios le dio a ellos. Fue el trato que Dios le dio a ellos. Pero a nosotros el ministerio del nuevo pacto es un ministerio de vida. Que da vida. Es un ministerio que intercede que ruega por eso nosotros no podemos maltratar a los hermanos no podemos ni regañarlos sino que nosotros tenemos que rogarles aún todavía amén hay uno que sí obliga y ese es dios por eso el amor de cristo nos constriñe porque de repente nosotros no queremos servir al Señor, no queremos venir a este servicio, a la reunión y Dios produce circunstancias. Y decimos, hey, mejor me voy. Él es el único que puede hacer eso, pero yo no puedo obligarles a ustedes. Yo lo que debo de hacer es rogarles e interceder por ustedes. Porque hay una meta al venir a este lugar. Hay una meta que Cristo se forme en nosotros. Que crez que, que nosotros menguemos y que Cristo crezca en nosotros. Por eso leímos ahí en 2 Corintios 4.1 Empieza diciendo por lo cual Teniendo nosotros este ministerio Según la misericordia que hemos recibido Es por misericordia Y si yo puedo predicar delante de Dios es por misericordia No es por mi capacidad, mi inteligencia Sino que es porque es por misericordia No merecía yo estar aquí Quizás yo merecía estar en otro lugar pero, hermano, por misericordia estoy sirviendo. Usted, usted está por misericordia. Amén. Y por eso no desmayamos. Porque a veces no es fácil. No es fácil servir. No es fácil servir porque, hermano, eh, estamos tratando con muchas mentes, con muchas voluntades. Y no es fácil. Y a veces como que eso nos quiere, no este, eh, que nos desanimemos, pero Pablo dice, no desmayamos porque estamos aquí por misericordia. Yo necesito misericordia para servir. Si no tuviera misericordia del Señor, no pudiera servir. Amén. Entonces, este ministerio que Dios nos da a nosotros es según la misericordia que hemos recibido. Y la razón por la cual Pablo dice que no desmayamos, él mismo explica ahí en este capítulo que él estaba sufriendo. Él estaba sufriendo no poco, mucho, por causa de predicar el Evangelio. Por eso él dice que no desmayamos, porque vuelvo a repetir, no es, no es, esto es sufrir. La vida de la iglesia es sufrir, hermanos, y por eso, y, y aún más Pablo, porque era una persona que predicaba el Evangelio. Muchos de nosotros no sufrimos por causa del Evangelio, porque no predicamos. Pero empecemos a predicar, se van a dar cuenta que nos vamos a dar cuenta que vamos a sufrir. Vamos a padecer, vamos a ser perseguidos. Cuando usted empieza a predicar a sus compañeros del trabajo, a los compañeros de la escuela, a nuestros familiares sobre todo. Nuestros familiares, ellos se van a oponer a nosotros. Y entonces cuando empieza el sufrimiento. A todos los que predican el evangelio de verdad, porque hay un evangelio verdadero. A ellos los van a perseguir y hasta los van a querer matar. Eso era lo que le pasaba al apóstol. Por eso él dice, no desmayamos. Porque de repente como que, ay, ya no hay esperanzas. Él llegó al punto de decir, de pensar, ya creo que ya hasta aquí llegamos. Porque tuvieron sentencia de muerte, dice. Pero otra vez, dicen, Dios nos levanta. Por eso estamos aquí en esta mañana. Mire, somos bienaventurados cuando sufrimos por causa del Evangelio. Si usted sufre por causa de buscar a Jesús, es bienaventurado. El venir a esa reunión no es cualquier cosa. Tenemos luchas desde nuestra casa. Tenemos luchas, hermanos, y como que eso nos quisiera, eh, quisiera que, desmaye, eh, des, eh, que, que, que desmayemos, pero realmente hay alguien que está intercediendo por nosotros. Por eso estamos adelante. Mire lo que dice 1 Pedro 4, 14 al 16. 1 Pedro 4, 14 al 16. Si empezamos a predicar el Evangelio, vamos a padecer persecución. Si usted no quiere, que el, si no quiere sufrir, no predique el Evangelio. Quédese en silencio. Que no sepan que usted es cristiano, usted no sufre. Pero solamente empiece usted a predicar el Evangelio, a hablar de Cristo, a vivir como cristiano, va a haber persecución. Pero fíjense lo que dice, el apóstol San Pedro nos da unas palabras de aliento a nosotros para que no desmayemos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois qué? Felices verdad? Felices dichosos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado Pero por vosotros es glorificado Así que ninguno de vosotros Padezca como homicida O ladrón o malhechor o, o por entremeterse en lo ajeno Pero si alguno Padece como cristiano ¿Qué dice? No se avergüence Sino glorifique a Dios por ello Amén Porque lo van a hacer a un lado Lo van a ignorar Lo van a criticar a uno por ser cristiano qué tiene uno que hacer glorificar a Dios somos bienaventurados dichosos Amén entonces en este ministerio del Nuevo Pacto tenemos que saber como dice el 51 porque sabemos y qué es lo que tenemos que saber lo que dice segunda de Corintios 4 8 al 10 leamos estos versículos segunda de Corintios 4 8 al 10 Dice estos versículos, hermanos. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, porque acuérdense que el Espíritu reposa sobre nosotros. Derribados, pero no destruidos, hermano, a veces caemos, fallamos, pecamos. Y a veces como que ya no queremos nada, solamente estamos derribados, no destruidos. Amén. Se da cuenta que a veces nosotros como que, ah, yo creo que lo de Dios ya no. Hay oposición, hay persecución, hay la, se, se, se nos presenta difícil el panorama. Pero estás derribado, no destruido. Amén. Derribado nada más. ¿Cuántas veces usted se ha desanimado? Pregúnteme a mí. Sí, porque dice, nos desanimamos, pero no nos destruye eso. Nos levantamos otra vez. Amén. Y dice el 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevar la muerte de Jesús en nuestros cuerpos es sufrir por causa del Evangelio. Dice que solamente si eso pasa, podemos transmitir la vida. Por eso el 4.16, otra vez repite Pablo y dice, 2 Corintios 4.16 dice, Por tanto, no desmayamos, porque Él quiere que usted y yo sepamos algo. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Hermano, el exterior se ve y el interior no se ve. Y este exterior inevitablemente se va desgastando. Y este hombre exterior se compone de tu alma y de tu, de, tu, de, tu, de tu carne. Y aún de tu cuerpo físico porque eso se va desgastando. En la Biblia nuestro hombre exterior es nuestro viejo hombre, eso es alma, ese alma arruinada, ese mal pensamiento, ese mal pensamiento tuyo, esas emociones, eso es el, el viejo hombre, es el hombre natural, el hombre anímico, no el espiritual, eso tiene que ser destruido, tiene que ser desgastado, por eso cantamos, te entrego mi voluntad, eso es que se desgaste nuestro hombre exterior. El Señor Jesús dijo, Señor, que no sea Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, que se haga tu voluntad. Estamos renunciando, tiene que ser desgastado eso. Amén. Entonces, la Biblia llama al viejo hombre el hombre exterior. Y por eso Pablo dice que no desmaya, porque... Hay situaciones en este cuerpo. Este se desgasta, se debilita, pero Él dice que no desmaya. Él llegó a estar consciente de que todas las tribulaciones, las situaciones, las circunstancias negativas que pasaban a su alrededor era porque lo estaban desgastando. Y es por medio de las tribulaciones. Amén. Muy, muy poquitos cristianos saben lo que es desgastar el hombre exterior. Pero si nosotros logramos captar lo que Pablo nos enseña, entonces vamos a decir, Señor, me dejo desgastar. Porque produce algo. Hay un, si nosotros nos dejamos, por eso es que dice la Biblia, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fíjense lo que está diciendo, lo que está diciendo. Entonces, eh, hermano, Dios programó de antemano todas las situaciones para que el hombre exterior fuera desgastado. No hay al, otra alternativa, no hay otra opción, no hay un atajo para la madurez. Todos tenemos que pasar por un programa. Se dan cuenta que no todos nosotros estamos sufriendo, tenemos las mismas situaciones. Cada quien está sufriendo, pero todos estamos sufriendo. Y aún como cristianos. Por eso me pregunta a ustedes en esta mañana, ¿ustedes están siendo desgastados? Si usted está siendo desgastado, amén. Y si no, tiene que decir al Señor que sea desgastado su hombre exterior. Porque ese hombre exterior no le permite para que el otro se renueve. Porque hay algo en nosotros que Dios depositó que tiene que salir Nosotros tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra voluntad, nuestras emociones Y esos no son nada buenos, no son agradables Hay gente que tiene un dicen un carácter feo ¿sí? Y todos lo tenemos que de repente sale hermano De repente explotamos ese es nuestro viejo hombre, ese tiene que ser desgastado. Amén. La palabra de Pablo es que el hombre exterior tiene que desgastarse. Y no es de la noche a la mañana, es, ya es un proceso. Si analizamos el contexto nos daremos cuenta que el hombre exterior, para desgastarlo hay una manera. Y la manera que se desgaste nuestro hombre exterior es lo que dice el versículo 17. Segunda de Corintios 4, 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Se dan cuenta? La tribulación. Y aún Pablo, como era una persona que llegó a la madurez, él entendió que era una leve y momentánea. No es para siempre. ¿Cuántos de ustedes se han enfermado de una gripa, de algo así? Y no es para siempre. Hay unos que duran unos días más que otros, pero estamos esperando de que se, se, se tomaron un medicamento y se acabe. Así lo entendía Pablo con las tribulaciones. Eran leves y eran momentáneas. O sea que para que nosotros seamos desgastados tiene, tiene que haber tribulación. Amén hermanos. Porque si nosotros no somos atribulados No hay forma de que seamos desgastados ¿Por qué creen ustedes que la otra vez le dijimos O hablamos, Dios nos habló Y nos dijo que no tenemos que quejarnos ¿A quiénes le echamos la culpa a nosotros? A todo mundo Mi esposa Mi esposo Mis hijos Mis hijos ¿Quiénes más? Mi suegra, mi mamá mi tío, mi perro, de todo el mundo nos quejamos nosotros. ¿sí? Hermanos, no hay forma de que seamos desgastados si no estamos siendo atribulados. Hay grupos que se llaman pare de sufrir. ¿Alguna vez usted ha escuchado de ellos? Pare de sufrir. Creo que se llama iglesia, pare de sufrir se llama. Creo que vi uno aquí por este, mejor no le digo porque ustedes van a querer ir allá. Pero está aquí cerca, he visto el letrero ahí, y se llama Iglesia Universal de Jesucristo, ¿no? Pare de sufrir, dice. Y ellos, ellos así lo, lo proclaman, y aún hay iglesias cristianas que inconscientemente predican ese evangelio. ¿Se acuerdan que la otra vez les dije a ustedes que Dios me enseñó a orar? Porque yo antes oraba y le decía, Señor, sánalo. Que no le falte nada, Señor. Que no sufra. Ese es un evangelio, pare de sufrir. Pero aquí Pablo dice que esta leve tribulación momentánea. Porque él dice que en ese ministerio sufrimos. Pero ahí tiene un propósito No sufrimos por sufrir Sino que sufrimos porque Dios quiere producir algo en nosotros Amén Solo imagínense ustedes Al no tener Que al no tener el, el entendimiento correcto Uno puede hasta llegar a poner un rótulo un, un letrero allá acá afuera que diga Iglesia pare de sufrir Pero lo, lo tremendo es que cuando entren aquí las personas Se van a dar cuenta que la vida de la iglesia es otra cosa yo me pregunto en esa iglesia pare de sufrir. ¿Será que no sufren ahí? Hermano, en chino usted sabe cómo se escribe problema. Hace una casita y ponen a dos personas ahí y eso es problema. Ahí están las personas. Y siempre... Yo cuando yo estoy solo, ¿con quién peleo? ¿Pero necesito de alguien? Porque cuando hay problema, hay pleito, hay pro... necesitamos de dos, ¿sí o no? A veces, no, es que yo no tuve la culpa, es que yo... No, sí tienes la culpa, si no... O sea, de do... para el problema hay dos, ¿no? O se necesitan dos. Entonces, yo creo que se dan cuenta ustedes de que no podemos predicar eso. Por eso dice Pablo, porque sabemos. Porque todo lo que está pasando... Hace que nuestro hombre exterior se desgaste. Amén. Tus preocupaciones, tu estrés, tu angustia, eso también está provocando que tu hombre exterior se desgaste, ¿sí o no? Algunos ya nos están cayendo el cabello. Y dicen que, algunos dicen que es por estrés y por todo eso. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y tiene un, ¿cómo se llama? ¿El especialista que atiende eso? Eh, traumatólogo, ¿qué? No, el que tiene que ver con caída de cabello. Bueno, dermatólogo, ese. No es traumatólogo, también ahí, ¿no? El no entender el Evangelio hace que nosotros le digamos a la gente que no tienen que sufrir. Eso es engañarlos. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios como está escrita. Porque si les predicamos a todos los que entran en la, en la iglesia que tienen que ser desgastados, entonces ellos van a tomar el Evangelio de una manera diferente. Porque ¿qué hace uno cuando no entiende? ¿Hay problemas? A correr. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Y habrá una iglesia que no tenga problemas? porque ni aún el le pare de sufrir, creo yo, tienen problemas. Todos tienen problemas. Y si usted encuentra una iglesia que no tiene problemas, usted llega ahí y empieza a haber problemas. Mejor quédese con su problema aquí con nosotros. Quedémonos. Hemos dicho, hermanos, hemos dicho que ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de este punto de cómo podemos ser desgastados? Y le decía un, hace un momento que es por nuestra pareja. Las hermanas, los hermanos que están solos, ellos no me dejarán mentir que ya no pelean. Bueno, si no tiene esposo, ¿con quién va a pelear? O si no tiene esposa, ¿con quién va a pelear? ¿Pero cuando estabas? ¿Sí o no? Los que tenemos a nuestra pareja, ¿verdad que hay situaciones? ¿O nada más en mí? ¿Habrá alguna pareja? Hermano, disculpen ustedes, nosotros no tenemos problemas. Nosotros, pura, pura miel. Y dijo alguien, pura miel también empalaga. En ¿Verdad? Entonces, hermano en la pareja, es decir la mujer puede ser desgastada por su marido o el hombre ser desgastado por la esposa pero de los dos no puede ser de un solo lado por eso Dios nos pone a los dos y uno piensa a veces hubiera escogido a otra persona a lo mejor me iba bien esa era tu orma de tu zapato como dice la horma de tu zapato no, o sea, hermano, no podemos pensar otra cosa. Hermano, si nosotros tenemos este entendimiento, los matrimonios, no digo que no va a haber problemas, va a haber problemas, pero tendremos la solución, porque entonces sabemos. Porque nuestro, nuestra, nuestra esposa, tu hermana, tu esposo, es soberano. Dios decidió con quién nos íbamos a casar. Alguien una vez me dijo, pues tú escogiste a tu esposa. Tú, no, yo no escogí. Él fue el que escogió. Él decidió. Él dijo que esa mujercita me tenía que desgastar y yo a ella. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Te vas a quejar todavía? ¿Me voy a quejar todavía? Es que esta mujer, es que este hombre... Porque a veces decimos, mejor me voy. ¿A dónde vas a ir tú? ¿A dónde vas a ir? Amén. Hermanos, mire, cuando alguien, por ejemplo, si la mujer trata mal al marido porque va a haber problemas. Si él entiende que es para ser desgastado, él no va a pelear. Y si pelea, debe de entender también que es para el desgaste de los dos. Uno de los dos tenemos que entender eso. Uno de los dos tenemos que decir, es para mi desgaste. No es cualquier cosa, no es de que tomes una Coca-Cola ahí y, y riéndote ahí y es para... No, duele. Pero tenemos que aprender y saber, como dice Pablo, es para mi desgaste. Tus hijos. Hermano, hay los hijos, no crean ustedes, son problemáticos. Usted como hijo fue problemático. Usted hacía desvelar a su mamá, a su papá. Y, todos. Hermano, entonces, pero todo eso es para nuestro desgaste el del hombre exterior, amén se acuerdan cuando hablamos de Jacob en Génesis 32 y dice que ahí que que Dios peleó con Jacob ahora, fíjense hermano hace tiempo yo entendí que o más bien yo decía que si, si tu mujer te pelea es el diablo pero quiero corregir en esta hora no es el diablo es el mero mero es Dios es Dios te acuerdas cuando fue a, a tocar a, a Job cuando lo tentó cuando hizo que se murieran sus hijos si sí era el diablo pero ¿quién le dio permiso Dios por eso dijo Job dijo acaso recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos ¿Me explico? Entonces, en la historia de Jacob, no, Jacob ahora, estoy con los dos, Job allá y Jacob en el Génesis 32. En la historia de Jacob, ahí Génesis 32 nos habla de que Dios peleó con Jacob. Y Jacob, él quería saber quién era el que estaba peleando con él. Le dijo, dime, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y le dijo, es reina, ah, entonces sabríamos, ¿no? o es Toño, pero no dijo su nombre porque Dios es el que, porque tuvo él para poder pelearse con Jacob, Jacob tuvo que hacerse hombre, por eso dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es Dios produciendo amén, y dice que un varón peleó con jacob y dice que él peleó en la noche hasta el alba hermano cuántas horas pasaron cuánto dura la pelea de box de los, de los deportistas estos una hora, dos horas o a veces ni llegan a los 12 rounds y se cae uno pero la, la pelea entre Jacob y Dios duró mucho tiempo, hasta el alba, hasta rellar el alba, hasta el amanecer. ¿Por qué no nada más lo tocó, un, un, le, se dieron un tiro ahí y rápido y ya se acabó? No, duró mucho tiempo. Tiene un significado. El trato, el desgaste de nosotros tiene su tiempo, hermano. Tiene su tiempo. ¿Y por eso qué hicieron con Jacob? Le desgajaron del muslo. Mira, hermano, por eso él dice que caminaba, chuequito, porque... Y eso tiene un significado. Amén. Es para que ya no te apoyes en tu viejo hombre. Porque el viejo hombre es para ser desgastado. Nosotros tenemos que ser desgastados... Si realmente, si verdaderamente queremos madurar como cristianos. Debemos de olvidarnos de que tenemos que parar de sufrir. Hermano, mire, porque a veces nosotros oramos, Señor, que no le pase nada. Tenemos que que se haga tu voluntad. Dale lo mejor, Señor. Él sabe cuál es lo mejor para la persona. Pero nosotros somos como Pedro, Señor. Que nada de eso te acontezca, ten compasión de ti. Cuando estaba hablando de ir a la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Hermanos, si nosotros no olvidamos este mensaje de parar de sufrir, entonces el Evangelio, la palabra de Dios nos va a, hacer, nos va a parecer algo raro. Sin embargo, la pureza del Evangelio es, esta leve tribulación momentánea produce algo en nosotros. Es más, Jesús mismo dijo unas palabras, porque a veces nosotros decimos, pero no lo entendemos. Y Él dijo unas palabras, por ejemplo, le dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. O sea que con solo el hecho de estar viviendo en este mundo, ¿Nosotros qué vamos a tener aflicción? ¿Qué es ser afligido? Es sufrir. Amén. Pero se dan cuenta que a nosotros, hermano, no nos gusta sufrir. Cuando alguien, por eso el Señor dice, si alguien te golpea en una mejilla, pon en la otra, dile, que te faltó este. ¿Pero qué hacemos nosotros? Tú me das, yo te doy. ¿Se dan cuenta? O sea, porque ahí está nuestro viejo hombre que quiere defender sus derechos, quiere quiere pelear. Hermano, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, pero tenemos que entender, porque es para nuestro desgaste, ni mucho menos queremos morir. Son pocas las personas que pueden decir, ya yo ya quiero morir. Mire lo que dice Juan 16, 33. Lo que, las palabras que yo mencioné hace un momento. El Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire, en medio de la aflicción, Él quiere que tengamos paz. En el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El hecho de estar en este mundo, vamos a tener aflicción. Acuérdense siempre, que el simple hecho de vivir en esta tierra es para sufrir para ser afligidos para eso Dios nos puso aquí amén no me crean. vamos a leerlo Segunda de Corintios 5 en el 1 dice porque sabemos que si nuestra morada aterrece este tabernáculo se deshiciere pero el 5, 5 dice más el que nos hizo esto más el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Para qué hizo Dios? Para que nuestro hombre exterior sea ¿qué? Desgastado. Pero ¿cómo es desgastado? Por medio de las tribulaciones. Amén. Hermanos, si alguien no entiende este mensaje que estamos hablando en esta mañana, ¿sabe qué va a pasar con esa persona? Va a vivir frustrado. A veces dicen las personas a mí me lo han dicho y yo también lo he pensado creo que todos lo hemos pensado lo que voy a decir es que yo pensé que usted nunca iba a hacer eso cuando uno les hace algo que no les gusta o, o les falla pues porque todos fallamos ¿no? es que yo pensé que tú nunca, nunca ibas a hacer eso tú no eras eso hermano todos fallamos todos cometemos errores amén pero si nosotros no entendemos que cuando las personas hacen algo en contra de nosotros, en contra de nosotros, si no entendemos que es para nuestro desgaste del hombre exterior, entonces vamos a vivir frustrados. Por eso la gente se desilusiona de, la iglesia, de las iglesias, de los hermanos, del pastor. Pero es para nuestro desgaste. Porque cualquier cosa negativa que le llegue a su vida, eso lo va a frustrar, lo va a frustrar. Pero si usted y yo tenemos el entendimiento correcto de que Dios nos mandó a este mundo para sufrir, para ser afligidos, entonces vamos a decir como dice Pablo en el versículo 16 de 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 4 16 dice, por tanto no desmayamos. Todo lo que pasa no me desanima. Eso es tener un grado de madurez. Si alguien le hace algo a usted por causa de ser cristiano, y usted dice, yo sigo adelante. Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos desanimamos, ¿sí o no? Ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con la iglesia. Hermano, no hemos entendido. ¿Acaso el hecho de que usted se aleje de la iglesia va a mejorar su vida? No, al contrario. Aquí, al sufrir por Cristo, el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Amén. Dice Él, porque... En el 16, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay un propósito. Por eso Pablo dice que todas las cosas nos ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Por eso Pablo escribió las palabras que él dice en, en Romanos 8.32... Dice el Romanos 8.32 El que no escatimó a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea que Él ni a su hijo perdonó Sino que le dio todo versículo 35 y 36 dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación Otra vez repite O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Hermano, nuestro hombre exterior tiene que ser desgastado hasta desaparecer. Amén. El Dios que se encarnó, ¿quién es Jesucristo? ¿A qué vino Él a este mundo? ¿A que le sirvan? ¿A que no pase hambre? ¿A que no pase frío? ¿A que hablen bien de Él? ¿A qué vino Él? A sufrir. Él vino a sufrir, amén Él es nuestro modelo a seguir Por eso dice que el que no escatimone a su propio hijo Amén No perdonó ni a su propio hijo Le dio todo, ¿por qué no a nosotros? No, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué yo? ¿Y por qué nada más a mí? Amén Hermanos Si nos tocara morir en este instante O en la noche, le vamos a dar hasta en la noche Fíjense, hermano, porque estamos hablando del desgaste a que nos muramos de nuestro hombre exterior. Si a usted y a mí nos tocara morir, vamos a dar hasta la noche, porque todavía vamos a tener Santa Cena. ¿Sabe qué va a pasar? Usted y yo vamos a dejar de afanarnos, porque aún el afán nos aflige. ¿Sí o no? Por eso, mientras estamos vivos, vamos a ser afligidos. Dice Mateo 6.34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Fíjense. Todo, todas las personas viven afanados. Dicen las personas de los pueblos, de los ranchos, es que en las ciudades la vida es más rápida. Como que en los pueblos es un poquito más relajado. Las personas van a trabajar un rato, ocho horas, regresan, ahí están, en su hamaca y ahí están. Pero aquí en la ciudad no. Vas corriendo, llegas a la casa a arreglar otra cosa y acá y para allá. Sino. ¿En qué nos afanamos? En nuestros pagos. Vas a descansar de tus pagos si te mueres hoy día. Nunca ha visto que a un muerto le cobren la renta todavía. A la familia, a los que están vivos le van a cobrar. Adiós, Dios Coppel, a Electra. En nuestros quehaceres nos afanamos. En los trabajos, ¿sí o no? Pero si nos tocara morir, nosotros dejaríamos de afanarnos. Porque aún son, esos son afanes, esos son aflicciones. Si usted sacó... Algo a crédito. Está pensando en pagar en eso. Cuando llega el mes. Ya estamos ahí. Hermanos. ¿Por qué creen usted que en la boda. Cuando lo están casando a uno le dicen. Hasta que la muerte. Los separe. Mientras tanto. Quiero decir a los matrimonios. Mientras tanto. Soporte. Y acepte a su peleonero. Mientras tanto. Soporte y acepte. A su peleonera. Porque hay un propósito. ¿Para qué? Para ser desgastados. Amén. Porque. Tampoco es tan malo. El tener pareja. Yo no quiero desanimar a los jóvenes. Porque entonces. Si ellos dicen. Ah entonces es para ser desgastado. Mejor no me caso. Viendo a las parejas de hoy, no me animan mucho, pueden pensar los jóvenes, pero yo les animo a que se casen porque necesitan ser desgastados. Porque también la Biblia dice que son mejores dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo. Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. No estoy diciendo que las hermanas que están solas, que son viudas, que se casen o que están... No, que no, 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 también piénsele bien, ok Hermanos, notemos que esta leve tribulación momentánea dura solamente 70, 80 años Cuando él dice leve, momentánea, son 70, 80 años Bueno, si llegamos a 70 y 80 Porque dice el salmista que los días de nuestra edad son 70 Y en los más robustos son 80 pero con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Esta beleva tri tribulación dura ese, ese, esa edad. Hermanos, aquí están nuestros los jóvenes. Hoy no salieron a su clase, pero ellos están aquí. Ahí está Alejandro, Cristian. Están, este, se olvidan sus nombres, de los, los jóvenes. Ángel y este, Arturo, ¿verdad? Ángel y Arturo. Johan Esos jóvenes no les duele nada ¿Verdad? Está Gali también Está la otra jovencita Evelyn, no les duele nada ¿Verdad que no les duele nada? Pueden ir a traer una bolsa de hielo Van corriendo hermano Pero Pero Ya lo acepté y ya sé a mis 44 años, dígame, hermano, vaya por un, una bolsa de hielo. Sí voy, pero despacio. No puedo correr, los jóvenes no. Llega una edad en que ya, hermano, va desgastando. Se va descendiendo uno. Yo estoy ya cuatro años descendiendo. Y le digo a Dios no tan rápido porque pero a veces siento que voy muy rápido. Todos nosotros, creo. Sí. Todos nosotros que ya tenemos más de 40, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Se acuerdan, Marquitos, lo que hacía cuando era niño, adolescente, joven? ¡Hijo! ¿Verdad? Pero se dan cuenta, hermano, que ahora que fuimos a Oaxaca, nos tocó vivir subir eh, materiales al panteón y era una subida, ¿no? Pues... Apenas pude. Eh, íbamos a limpiar en la brecha. Y hasta la montaña. Les dije, muchas gracias, otro día voy. No fui. Entonces el hombre exterior se va desgastando. Pero para eso Dios nos puso en esta tierra. Nosotros estamos aquí para ser desgastados. Vamos a leer otro último versículo para seguir irnos segunda de Corintios 4 18 dice segunda de Corintios 4.18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven Fíjense lo que tenemos que hacer entonces qué es mirar y qué es ver dijimos mirar es qué ya se les olvidó qué es mirar no qué es mirar y qué es ver Juanito a ver qué es mirar y cuál es la diferencia entre mirar y ver Mirar es enfocarnos a una cierta dirección, ¿se acuerdan ustedes? Eso es mirar, la mira. Mirar. No, des, no quitar esa, mirar eso. ¿Y qué es ver? Es cuando hay luz, nosotros podemos ver, porque sin la luz no vemos. ¿Sí o no? Eso es ver la diferencia entre ver y mirar. Entonces dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, no te enfoquemos en lo que se ve. Mire, este... El hombre exterior se va desgastando no hay que enfocarnos en eso sino en lo que no se ve qué es lo que no se ve lo nuevo que dios puso en nosotros amén pero nosotros tenemos un problema serio nosotros nos gusta ver mucho o nosotros miramos lo que se ve hermano si usted quiere ser una persona triunfante en este mundo y entiende que lo pusieron para sufrir no tiene que mirar lo que se ve porque entonces si nos ponemos así vamos a decir ¿y por qué yo? miren los jóvenes ellos están jovencitos pero ya va a llegar un momento y cuando tengan mi edad van a, van a, se le van a salir las arrugas las canas, se le va a caer el pelo y uno va al espejo y empieza a verse. Cuando eres estás joven ni te miras ni te ves en el espejo. Bueno, yo no me miraba porque estaba confiado en lo que yo era. No? Sí, es una realidad, pero ya cuando uno empieza y ya se le está cayendo una cana para acá, se está cayendo el cabello, las arrugas, ya no empieza uno, empieza a usar lentes. ¿Sí? No tenemos que poner nuestra mirada en eso. Para eso es, para ser desgastado. amén Porque hay gente que no acepta su edad. ¿Cuántos años tiene usted, hermano? Yo tengo 30. Me acuerdo un hermano que ya tiene más de 50. Siempre, desde que lo conozco, dice 30. Y le digo, hermano, este van a salir los jóvenes a la reunión. Hermano, ¿a dónde nos vamos? Y ya tiene más de 50. Y le digo, está bien, pues, no quiere aceptar su edad, pero es una realidad que esto se va desgastando. Como a veces quiere hablar como la chaviza, pero no le queda. O quiere vestirse como la chaviza, pero no le queda. ¿Verdad que no? Tenemos que aceptar que, hermano, se va desgastando. Todo lo que es físico, todo lo que usted puede ver es temporal. Porque dice, pues las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Hay algo eterno en nosotros. Eso tenemos que ocuparnos. Si te insultan, te maltratan, no te quieren, no te preocupes. Hay algo en ti que se es para tu desgaste, es, pero hay algo en ti. Si eres cristiano, tienes a Cristo, eso se está renovando cada día. Hermano, si lo que se ve es temporal, entonces quiere decirle que su esposo, él pronto va a, se va a acabar. ¿Verdad que sí? Así que tranquilas, hermana. Él, ese viejito que usted tiene pronto se va a acabar, es temporal porque lo puede usted ver, ¿sí? también hermano su esposa, ella también se va a acabar, hermano lo que se ve, lo que se ve es temporal, no es eterno, ¿okay? Entonces todos los puntos que tocamos aquí en el capítulo, capítulo 4 es una preparación de lo que viene en el capítulo 5. Porque Dios quiere producir en nosotros algo, o más bien quiere producir algo en nosotros de todo lo que nos habló en el capítulo 4. Entonces dentro de nosotros hay un tesoro. Hay algo que Dios ha depositado en nosotros y dice que no vayamos a perder de vista. Lo dice el 4.7. Segunda de Corintios 4.7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, dentro de nosotros hay un tesoro. Es Dios, la vida de Dios, es el Dios triuno. Hay algo que Dios ha depositado en nosotros y dice que no vayamos a perder de vista. Por eso dice, no mirando las cosas que se ven, sino que las que no se ven. Es que Él puso algo. Miren hermanos, ese algo que Él depositó es eterno. Muchas veces nosotros divagamos porque se nos olvida muy fácilmente que Dios que Dios tiene un propósito con nosotros y con nuestros hijos. Pero a nosotros a nosotros se nos olvida debido a los afanes, a los quehaceres de la vida, a la rutina de, diaria de la vida. Porque tenemos un una afán, una rutina. ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los hermanos, que los niños a la escuela, que hay que ir por ellos, hay que traerlos y... Y los trabajos que ir a trabajar y todo eso, son, son rutinas. Y eso hace, y nos enfocamos tanto en eso, que se nos olvida lo que no se ve. Amén. Hoy nosotros tuvimos la experiencia, mi papá y mi mamá, no, no pasaron dos años que ellos partieron de este mundo. Ellos en toda su vida se ocuparon, en arreglar su casita en tener algunas cositas y ahora se quedó se afanaron en todo eso no estoy diciendo que no tengamos las cosas pero no hay que mirar, poner la mira al 100% en eso sino en lo que no se ve, en lo eterno porque dice Jacob, no es el que dijo desnudo vine y desnudo me voy Sí, hermano, no, no vamos a llevar nada entonces, este, cuando nosotros nos afanamos y en todas estas cosas, ahí se nos va el día y en lo que menos pensamos fue en el propósito divino. Fue en las, no, nosotros no miramos las cosas que no se ven, esas son las que tenemos que buscar. ¿Qué es lo que viene usted a buscar en esta, en esta iglesia local? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Lo que no se ve, amén. Nos dedicamos tanto a las cosas que se ven que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que Dios tiene un propósito. Y que lo está llevando a cabo aunque ni siquiera nos demos cuenta. Hermanos, miren, les exhorto, les ruego. No descuidemos nuestra vida de iglesia. No descuidemos. Busquemos esto. Mire, todos, nos, la mayoría tuvimos seis días para trabajar, para hacer todo. Y tenemos que por lo menos un día venir y decir Señor aquí estoy, vengo por lo que no se ve, vengo por lo que no se ve. Pero acuérdate que todo lo que Dios programó es para nuestro desgaste, pero son sufrimientos, son aflicciones. Así que hermano con esto en mente vamos a entrar al capítulo 5 y el capítulo 5 versículo 1 dice Porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, amén. Vamos a dejar ahí, el próximo miércoles seguimos con el capítulo 5. Amén. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener este entendimiento. Que esta palabra se haga vida en nosotros. Y que en todo momento, hermano, pensemos en lo que, o miremos lo que no se ve. Lo cual es eterno amén padre celestial te damos gracias en esta mañana gracias señor porque nos permites entender tu palabra y aquí no hay engaño señor porque tú dices, tú mismo dijiste que en el mundo tendremos aflicción aún tú dices a través de tu siervo pablo señor que que hay una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un excelente peso de gloria Señor ayúdanos Señor a que no reneguemos sino que estemos dispuestos a que nuestro hombre exterior sea desgastado hasta que muramos totalmente para que lo interior, lo eterno, lo que no se ve sea formado totalmente Señor que seamos revestidos aún de nuestro cuerpo que ese cuerpo glorificado, Señor, que tú ya tienes para nosotros, que eso lo anhelemos, Padre. Eso no es lo que no se ve. Señor, te damos gracias porque tú dices, Señor, que no andamos por vista, sino por fe. Gracias por esta vida, Iglesia, gracias por tu palabra en esta hora. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Amén.